0: 上一课，我们讲赵城金藏是靠老百姓募捐修起来的，参与的人覆盖了整个山西晋南地区，比较集中在晋西南，就是今天的运城临汾一带。参与募捐刻经的人有大户人家，也有贫苦农妇，有一个人出资的，也有几户人家或者一个村子。数十家联合出资的，赵成金藏的捐经愿文，后代读之极其感人。时隔一千年了，那种虔诚的信仰的力量仍然是扑面而来。有的农村贫苦妇女，她们仅仅能贡献一把刀，就是一把捐经刻板、刻雕板的刀；有的是捐自己种的树，捐树干什么？做经板呗。就捐的树锯开了做板做精板，有的捐的是自己织的布，那捐布干什么？那个经书是要有装针的，它要有制皮儿，就是包经书那个布，它要有封皮儿。有的捐滋养的骡子作为运输材料的劳力。晋南地区的普通农民把作为资产能奉献出来的就都捐了，来干这么一件大事这是山西人和陕西人共有的一个特点，他们要是任干一件事情，会不计代价的把这件事情干到底。山西这个地方，它刻经呢也有优势，因为山西出刀削面，所以山西人特别会用刀。在瓷器里有一种窑叫耀州窑，就是他们在瓷器上刻花你想在那个胚上刻花那个多难。山西人大到能雕石窟，小到能雕瓷器，那雕木板就不是什么事了。刻工和抄工几乎都是免费来工作的，就是用工时来作为募捐。在赵城金藏的《诗经题记》中有记载的刻工就高达四十多人。雕造大藏经这件事呢，以前只有皇家有财力、有能力干。但是，就让山西人一刀一刀、一寸一寸的给干了，这实在是我们中国文献史上和佛教史上的一个奇迹。赵城金藏，它的规模如此宏大，高达七千多卷经书，在一个不富裕的地区里，对吧？进西南这块靠老百姓们自己出资雕造，非有极大的宗教热忱。和极其坚忍的决心，否则根本无法办到。后代每读到这段历史，总是心潮澎湃，就实在是太伟大了，真的是太伟大了。伟大的运动呢，它总要有伟大的领导者，没有一个充满了牺牲精神和献身精神的领袖，这么大的事情，募资雕造大藏经，他是不可能成功的。有理想容易，为了理想坚持不懈的去努力不容易，尤其是这种理想，它可能不能换来任何丝毫的现实利益，而且还会把自己的一生搭进去。在长达三十年的时间里啊，始终如一的冲着一个目标去前进，这个人就是赵成金藏的发起者，山西省潞州人崔法珍。他以断臂木刻的惊人之举，就是我砍掉一个胳膊来募资，感化了近西南的老百姓，最终完成了雕造大藏经的愿望。所以说啊，女性一旦决心要干什么大事，她牺牲精神和坚韧程度是不会输于男人的，而且可能还要胜过男人。定名《赵成金藏》的蒋维新先生。在《金藏雕印石墨考》中说：“创此伟业者，凝随淹没不彰乎？理绝其不染也。”什么意思啊？就是做了这么大的一个伟业的事情，我们难道就让这个事情湮灭了吗？没人知道吗？理绝其不染也，绝没有这个天理。事实上，崔法珍断臂墓墓葬的这个事迹。他并没有被淹没，只是太犄角旮旯了，就是记载他的那个记录太犄角旮旯了，我们没有看见。等到发现照成金藏之后，然后再往回去翻，哦，这以前不是写了吗？以前不是没写啊，写了，但是我们不是没看见，就是看见给划过去了。清代的历史学家。就是江西省的李有堂，道光年间的吧，啊、哎，咸丰年间的，道光年间的，他在《金史记本末》里头写过，弘法寺在旧城，大定十八年，潞州崔进女法真印经一藏进于朝廷，命圣安寺设坛为法真戒为比丘尼，二十三年赐紫衣弘教大师。就是在清代的这个一个历史学家李有堂，他写的一个笔记叫《金史纪本末》，里头就记过这么一段：红法寺在旧城，就是北京旧城有个叫红法寺的。大定十八年是公元一一七八年，潞州崔晋女崔晋这个人的女儿法珍印经藏，献于朝廷，放在哪儿了呢？命圣安寺就放在圣安寺了，并且让圣安寺设坛。为法真戒为比丘尼，受了大戒，并且在23年（公元1183年）赐子衣弘教大师。李有堂的这段记录就是《金石本末记》里的这段记录，它可能来自于《永乐大典》，就是它不是凌空写的，它是有资料来源的，因为在《永乐大典》的《元一统志》里头，既有完全相同的一句话，就这句话一模一样抄下来的。但是在这一段的后面还多了两句，说21年以经版达于京师， 2 3年以弘法寺收储经版即弘法寺西地与之，什么意思呢？大定十八年，崔法珍是把印好的这个经就印刷本进于朝廷，但是到了21年，就把刻经印刷的这个版送于京师。到二十三年，这些木板放在哪儿呢？放在弘法寺。弘法寺不够大，以弘法寺西地与之，就是在弘法寺西边盖了大藏经版的库房。《永乐大典》和《金史末本纪》这里头记载的崔晋女崔法珍，那这就是赵成金藏最初的那个领袖，他是金代的潞州人，潞州。就是今天山西的长治，他确实刻了一部藏经，把印本及经版都送到金朝的中央朝廷，因此而受封于弘教大师。版呢就存在燕京的弘法寺，最早是在圣安寺设坛，然后版存于弘法寺，而这就有两个寺了啊。设坛度崔法珍的这个圣安寺是金代寺庙遗址，而且今天它还在。在哪儿呢？在牛街旁边而且还新修了、重修了，但是重修的面积不大啊，只有两间房。我专门去了一趟，它不对外开放，圣安寺不对外开放。他们说的这个板存于红法寺，北京历史上叫红法寺的庙很多，当时有两个红法寺，一个就在今天西山碧云寺的下面有一个红法寺，还有一个红法寺在城里。他说的是旧城红法寺。这个旧城红法寺在北京城的具体地点在哪儿呢？找不到了，但是非常明确的知道，它是金朝时期佛教的管理部门所在地，就是地位相当于今天北京的广济寺。崔法珍贡献的金藏就放在这里，因为它放在红法寺，所以金藏在后代文献中被记载都叫红法藏，而不叫金藏。你要说红法藏，大家都知道，因为很多文献里都提到过红法藏，但是金藏没人知道，但实际上它是从金藏来的。直到赵成金藏发现以后，大家才知道哦，这个红法藏的前身是金藏，而金藏的名字呢，反而没人知道。其实，他俩呢是一部，在这部李有堂写的《金史记》和《永乐大典》的《元一统志》上，这两段记录。都很简单，只是描述了一个赵城金藏来历的大概。其实还有一个更长的记录，而且非常完整、非常详细的描述了赵城金藏或者说金藏它来历的始末，就是如何缘起、如何来、如何演变、经历这些文献都存世了，只是从来没有人看到过这份文献。而且神奇的是，这份文献它不是藏起来的，它就摆在那儿，叫什么叫“灯下黑”？大家懂什么叫“灯下黑”吗？就是这幅文献一直摆在这里，只不过几百年来没有人看。那记载赵成金藏详细来历始末的这个文件到底在哪儿呢？你可能想都想不到。